0: Y, y aquí viene la, la siguiente pregunta, Luis, que me gustaría que, que nos contestaras. ¿Cuál es el camino que viene para la familia legal y también ojalá desde lo proteccional que tiene que transitar con la angustia, incluso con la culpa de no haber visualizado esta vulneración de derechos o como tú me dices esto, este delito sexual infantil ¿cuál es el camino que, que hay que transitar legalmente luego de hacer la denuncia? Sí lo importante dentro de esto es
1: eh, partir con, creyéndole a los niños o sea eh, la, la credibilidad del niño le da confianza, le, la escucha que sea una escucha completa, una escucha
0: eh, propositiva,
1: no, no, no culpando, ¿no es cierto? No, no una escucha que, que va a significar un reto o, mm. o un reproche. Mm. Eh, muchas veces, sobre todo en el ámbito de la adolescencia, los padres caen en el error de, de culpabilizar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Mm el hecho ilícito. El, eh, los delitos sexuales, eh, la, la víctima hay que tratarla como aquel que padece la, la, el, el hecho crimin, criminógeno, ¿no es cierto? El, el hecho criminal, la, la tocación, ¿no? no decir tú lo buscaste o. O sea, desde ese ámbito, eh, dentro de la intervención psicosocio jurídica, se invita a que haya una respuesta lo más acogedora, lo más. Eh, tranquila, posible para no generar eh, ansiedad, para no generar una sobreexposición tampoco decir que esto va a quedar en un secreto o que, o que va a quedar en, en algún cajón por ahí, en un papel porque en realidad eso también puede formar parte de la dinámica misma del delito o del delincuente es, recordemos que estos delitos sexuales infantiles normalmente se cometen en, en situaciones de, de de, de la familia, de, de romper la, la, la confianza o, o de aprovecharse de ciertas circunstancias de sometimiento, lo mismo que tú decías en las redes sociales, hace poco Facebook dijo que no, no tenía control sobre Instagram y otras, otras plataformas que dicen relación con los adolescentes, entonces, eh, ¿qué ¿Qué podemos esperar nosotros los padres respecto de las plataformas que están usando nuestros hijos y si los que crearon las plataformas no tienen,
0: no tienen control.
1: control sobre ellas o no quieren tener porque les salía muy caro? Salió una denuncia hace muy poco.
0: Sí, y es súper es, es potente porque efectivamente, y, y quiero recalcar lo que, lo que acabas de mencionar, eh, que, que tiene que ver con la develación, con la develación, ¿ah? con la develación de, de, de este hecho criminal, como, como, como se tiene que decir. Y, y la creencia o la credibilidad que tenemos que tener frente a estos hechos como, como adultos, como padres como profesores como psicólogos como trabajadores sociales como, como, como un agente social entonces esta credibilidad eh, cuando no no es escuchada no es validada causa mucho daño eh, desde mi experiencia profesional cuando, cuando llega mucho adulto que, que fue vulnerado o que fue abusado en la infancia adultos que, que han traído este secreto durante 30 25 años ¿m? pucha que les duele y pucha que genera sintomatología el que cuando lo dije nadie me creyó de hecho muchas veces en la terapia eh, reparatoria que, que se hace de sanación, de resignificación como, como quieran llamarle los profesionales con adultos que fueron abusados en la infancia duele muchas veces más el que mi mamá no me haya escuchado o el que mi papá no me haya escuchado o que no me hayan creído pues yo lo dije en el colegio y de verdad que nadie me pescó y, y me dijeron mira cómo andáis vestidas mira cómo andáis vestido, causa un daño tremendo. Y, y a nivel de sintomatología también, es muy, muy fuerte, porque la, la sintomatología del abuso, de la violación en sí, eh, eh, a nivel psicológico de repente es muy silenciosa, de repente te puede aparecer, pero de repente no aparece, y aparece en otra etapa del ciclo vital, con problemas quizás en la pareja, en el ámbito de la sexualidad, entonces... Aparece sí o sí de alguna otra manera, ¿ah? es como una olla a presión que en algún momento va a explotar, entonces eh, quiero destacar eso que, que acabas de mencionar porque cuando nos toca trabajar con, con adultos que fueron abusados en la infancia, una de las cosas que más relatan que les dolió y que les sigue doliendo es justamente cuando no se les escuchó y no se les creyó, ¿Mm? Así que agradezco que, sí. que hayas tocado ese punto, Luis.
1: muy relevante porque va a ser la primera, el, el primer paso, ¿no es cierto? De, de puede ser de la denuncia o antes incluso de la denuncia. El, ¿Cuáles son las características de esta develación, ¿Cuál fue la sintomatología que tuvo la niña o el niño en ese momento? Todas esa, esos detalles eh, que son son importantísimos al momento de recogerlo. Y ahí tiene que haber una persona que pueda eh, sostener al, al, al niño niña víctima, adolescente víctima y que ojalá pueda realizar aquellas promesas que, que en definitiva pueda estar de acuerdo a su rol de padre o madre o de abuelo o de garante en definitiva de, de aquel niño, no, no prometer cosas que en realidad no va a cumplir eh, ser, ser sincero con esa niña, eh, recurrir al, a, a los profesionales que conocen de estas materias y bueno, luego de la denuncia pueden seguir caminos, por ejemplo como una querella criminal donde se especifiquen claramente el delito eh, los hechos el derecho, ¿no es cierto? incluso uno pudiese invocar ahí tratados internacionales que tienen que ver con la mujer o con los niños pedir diligencias concretas, apostar antecedentes. Eh, o sea, la denuncia como definición, ¿no es cierto? La denuncia es poner en conocimiento de la autoridad hechos que uno cree que son eh, vulneratorios o delictuales. Pero ya en una querella, si seguimos el camino, ya uno está claro, sabe y además ya tiene la representación o La asesoría concreta de un abogado puede ofrecer testigos, puede acompañar eh, algún tipo de pruebas, aunque los delitos sexuales son difíciles, la, sobre todo los abusos sexuales, es bastante compleja la, la prueba, ¿no es cierto? Más bien son pruebas del tipo psicosocial y de la familia cercana, ¿no es cierto?, los que, los que toman esta primera entrevista. Eh, y luego se inicia un procedimiento que es bastante largo, agotador, y que, que tiene que ser revisado y asesorado por profesionales del ámbito de la psicología de la psiquiatría, incluso médicos de, porque, o del trabajo social, de acompañamiento porque de, de, la, de, la respuesta o la, o la sintomatología que pueda tener el niño y niña adolescente va a ser distinto, ya puede ser en este tipo de delitos sexuales o en tipo de, de maltrato o algún otro, claro. otro delito que afecte niños, maltrato grave, por ejemplo, cierto? O violencia intrafamiliar. Entonces, en ese en esa misma línea, eh, eh, no solamente es ir y interponer la querella criminal y esperar que te cite la fiscal o, o la asistente de la fiscal a la primera o a la entrevista eh, videograbada o, o a recoger las pruebas que deba indicar la investigación, sino que además tiene que haber un acompañamiento ahí. No todos los niños van y ni niñas van a responder de la misma manera a un hecho ilícito. Justamente, sí, to toda la razón.